0: A qualidade das suas vendas dependem diretamente da qualidade da conversa que você tem com o seu cliente. A qualidade da conversa que você tem com o seu cliente depende diretamente das perguntas que você faz. E hoje eu vou compartilhar com você as minhas 4,5 perguntas abertas, favoritas e que eu quase sempre uso nas minhas negociações. Olá, eu sou Everson Corrêa, gestor comercial com mais de 12 anos na área de vendas. Bem-vindo ao Santa Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, como você já deu para perceber, esse episódio é para falar sobre pergunta aberta, mas tem uma coisa que a gente já precisa falar logo de cara. Não existe mágica, não existe é, pergunta definitiva ou algo que você possa usar em qualquer situação. É esse, a ideia do episódio de hoje é te ajudar com ideias de perguntas. Elas estão voltadas para o meu segmento, para a área que eu trabalho, que é a área de educação corporativa, mas que com certeza vão te ajudar a construir as duas principais perguntas abertas para que você possa melhorar a qualidade das suas negociações. E a gente já precisa definir o que é pergunta aberta e pergunta fechada. Então vamos lá. Pergunta é, fechada é a pergunta de sim ou não. Então, por exemplo, você tem política de treinamento corporativo? Você tem política de treinamento para os seus vendedores? Essa é uma pergunta de sim ou não. Sim, tenho. Não, não tenho. Essas perguntas fechadas elas também são importantes. Só que elas limitam a, o entendimento da necessidade do cliente. Em que sentido? Você não, não necessariamente consegue fazer com que o cliente pense e te traga novas informações. Ele vai, te, ele vai se limitar a te responder o que você perguntou, por ser uma, uma pergunta de sim ou não. Por outro lado, as perguntas abertas fazem o cliente imaginar um cenário e, e fazem com que ele traga mais informações em relação ao negócio dele que vão te ajudar na negociação. Então é importante que você faça boas perguntas abertas é importante entender que não adianta você tentar que o cliente pense lá no futuro, faça uma pergunta aberta muito mirabolante, sem antes ter preparado o terreno para essa pergunta. Por isso eu vou compartilhar contigo as minhas perguntas favoritas e que eu quase sempre uso nas minhas negociações, obviamente dependendo do contexto. E aí, é, é importante que você tenha um script com as tuas perguntas favoritas, porque você, é, com base nas perguntas, você tem ideia do que você precisa saber. E aí o que é legal? Eu falo isso para os meus vendedores. Quando eles me perguntam, Everson, ah, qual pergunta eu vou fazer para o meu cliente? É, o que você quer saber? Qual informação é importante para você? E lembre-se que pergunta não é só um meio de conseguir informação. A pergunta ela é um meio de criar conexão com o cliente e de é, construir confiança. O cara, quando você tem, faz boas perguntas, você consegue gerar mais confiança no teu cliente. E aí, mais importante que isso, quando você faz uma pergunta, você tem que estar disposto a ouvir de fato. Porque a resposta do cliente vai ser a base para o que você vai negociar, para o que você vai conversar com o teu cliente. Então, vamos lá. Quais são as minhas perguntas favoritas? Quando eu começo uma negociação com um cliente, por exemplo, se eu fosse falar de treinamento corporativo para vendedores. Uma pergunta que eu começaria no início de conversa seria uma pergunta fechada, que é, você tem treinamento para o teu time comercial hoje? Essa é uma pergunta básica para mim, porque ela, ela vai me direcionar para onde eu vou. Não adianta eu, eu pedir para o cara imaginar um cenário onde ele vai ter treinamento se ele já tem. Da mesma forma, não faz sentido pedir para o cara pensar em como melhorar o treinamento se ele ainda não tem. Então, essa normalmente é uma pergunta que eu faço inicialmente, porque ela facilita e baliza para onde eu vou. E aí, enfim, agora quais são as perguntas abertas que eu gosto e por quê? Se eu, se eu vendo treinamento corporativo, se eu vendo treinamento para vendedor, a primeira pergunta é, como é o desempenho do teu time de vendas? Essa é uma pergunta que vai fazer o cara pensar, e ele não pode te responder sim ou não. Ele vai, te, ele vai precisar te responder, ah, Hoje 30% do meu time bate meta, 60% não bate regularmente, mas um bate um mês, outro mês não bate, mas está sempre próximo, e ali 10% é o pessoal que não bate meta. Por isso é importante, essa aqui o cara ele tem que explorar como é o desempenho do time dele, principalmente ele tem que pensar no desempenho. A segunda pergunta que é importante: quais são os desafios da área comercial para esse ano fiscal? Então, por exemplo, a gente está em 2021, qual é o desafio da tua área? Cara, esse ano a gente precisa aumentar em 15% as nossas vendas e eu preciso que o time melhore um pouco a entrega do resultado, porque se a gente conseguir que cada um entregue um pouquinho mais, a gente consegue bater a meta no final do ano. Bom, de novo, eu fiz o cara pensar no que ele tem de desafio. Eu ainda não falei nada do meu produto, eu não falei nem do que eu vendo. Eu só preciso que esse cara pense um pouco... No desafio dele. Por isso essa é uma pergunta importante. E essa pergunta você pode usar praticamente em qualquer cenário, só mudar a área. Como eu perguntei qual é o desafio, e aí ele já ele explorou um pouco, agora é a minha hora de fazer ele pensar na dor, dele de pensar no que dificulta atingir o resultado. E aí a minha pergunta é a terceira pergunta, né? Qual o maior desafio para aumentar pra aumentar o índice de batedores de meta, por exemplo? Pô, você tem hoje 20% de batedores de meta, qual o maior desafio para que sejam 30%, 40%? Aí, de novo, eu faço o cara pensar no que ele já enxerga como um problema na área hoje. Já, pô, eu preciso que meu time conheça melhor o produto, pô, eu precisava que meu time prospectasse mais, olha, eu preciso que o meu time é, melhore o índice de fechamento, entendeu? Essa, esse é o cenário que eu consigo fazer o cara pensar no que realmente é um problema na área, na visão de quem conhece a área. Porque eu não conheço, eu não sei qual é o problema do time dele, quem conhece é ele. Então, de novo, eu faço o cara explorar, consigo criar conexão e essas respostas me ajudam a definir o que eu vou oferecer para esse cara. E aí a minha pergunta bônus, a minha pergunta 4,5 que eu acho que essa é uma pergunta que sempre deve ser usada, não essa pergunta, mas a forma, esse formato que é o que você precisa guardar é o que faz o cara pensar no futuro ele já começa a imaginar um cenário onde aquele problema não existe então no meu caso seria, por exemplo como seria o desempenho da área se fosse possível replicar as habilidades do teu time top performance do teu batedor de meta no restante da equipe por que, que essa pergunta é importante? Porque que ela é uma pergunta bônus. Esse é o momento em que você faz o cara pensar quais são as principais habilidades de quem é o melhor do que ele tem e como seria a vida dele se todo mundo fosse parecido com o melhor que ele tem. Essa é uma, essa é uma abordagem que faz o cara imaginar o futuro com só performance. Não que isso seja possível, tá? Sempre vai ter uma, pessoa, uma galera que não bate meta, que é a galera que acaba sendo trocada ao longo do período. Mas é importante porque o cara vai te dizer... É aqui que o cara vai explorar as necessidades dele e o que ele enxerga de bom em quem é top performance. O cara pode te dizer... Cara, meu, top, meu time top performance hoje é o cara que prospecta pra caramba. Meu time top performance hoje é o cara que tem um índice de fechamento, a conversão dele, altíssima. É o cara que consegue vender os produtos mais caros, é o cara que nunca dá desconto, ou que dá menos desconto? É o cara que consegue vender é, combos? Ao invés ele vender um produto só, ele sempre consegue pô, colocar mais uma coisinha? É o cara que fecha mais negócio? Enfim, eu consigo fazer o cara explorar quais são as necessidades, ou quais são os pontos que ele enxerga como importantes, para então é, e fazer com que ele pense como seria a vida dele se ele conseguisse replicar aquilo no restante da equipe. Como eu vendo treinamento corporativo, como eu vendo treinamento para vendedor, esse gancho me ajuda na hora de negociar, falando assim, eu consigo usar isso como exemplos enquanto eu vou demonstrando o meu produto. Então, por exemplo, vamos supor que a conversão do cara seja melhor. E aí as perguntas elas nunca param, tá? Você vai explorando o máximo que você puder. Eu te dei uma 4,5 para você pensar. Mas aí o cara te disse, pô, seria... a conversão desse cara é alta. Pô, por que, que você acha que a conversão desse cara é melhor do que a do restante da tua equipe? Ah, pô, porque esse cara tem uma... Ele... O cara, ele fala muito bem. Quando esse cara fala, é um show à parte. Você já pegou que o cara enxerga oratória e apresentação com uma característica diferente? Se eu vendo treinamento corporativo e eu vendo um treinamento de oratória, tô feito. O cara me deu a cereja do bolo. Entendeu? Esse, essa é a mágica e esse é o poder de boas perguntas. E aí, de novo, você fez o cara pensar num futuro sem o problema que ele tem hoje? É possível que esse cara confie mais em você do que quem apenas apresentou, sei lá, um treinamento corporativo de oratória, por exemplo. Mesmo que o treinamento do outro cara seja melhor que o seu. Isso é uma possibilidade, porque autoridade é uma questão de percepção, não de realidade. Beleza? Enfim, essas foram as minhas perguntas. Comenta aqui embaixo quais são as tuas perguntas favoritas. Me segue lá no Instagram. Aproveita para seguir o canal também. E compartilha com os teus amigos que precisam entender como fazer melhores perguntas. Compartilha com a tua equipe se você achar que deve. Beleza? Aquele abraço.